0: Kölsch und J. Der Rheinland Podcast präsentiert von Spektakolonia. Hier spielt die Musik. Und damit Alaf und Hallo. Schön, dass ihr euch wieder reinhört in unseren Podcast. Nico Jansen ist hier am Karnevalswochenende. Der Straßenkarneval hat uns alle im Griff. Und wenn auch mit dem einen oder anderen Regenschauer, wir lieben einfach diese Zeit, auf der Straße Karneval zu feiern und die Karnevalszüge zu bestaunen. Straßenkarneval ist überwältigend, weil die Leute alle kommen und freuen sich, haben Spaß. Und das ist einfach das, was den Karneval ausmacht. Der Straßenkarneval im Zug gehen, das ist, ist top, ist einfach Weltklasse. Ja, einfach das Schöne ungezwungene beieinander sein, eine gute Zeit miteinander haben und eben dann auch die kreativen Ideen der einzelnen Gruppen zu sehen, das ist schon immer spannend. Der Straßenkarneval ist einfach genau der richtige Karneval. Hier können sich die Leute treffen, man könnte den Karnevalszug gucken, der Urkarneval.
1: Am Straßenkarneval finde ich gut, dass die Gemeinschaft mehr zusammenkommt. Das ist also unheimlich wichtig.
0: Bis auf der Straße, triffst immer wieder neue und auch alte Freunde, feierst, hast eine gute Zeit und natürlich die Kids, wenn du in die Augen guckst, wenn du im Zug selber mit gehst. Das ist unbeschreiblich. Das gibt's nur im Karneval. Ja, das sagen die Jecken im Rheinland. Und was wäre ein echter Karnevalszug ohne die prunkvollen Karnevalswagen? Und um die soll's heute gehen bei Kölsch und Jod. Denn ich habe mir hier echte Wagenbauer eingeladen. Also die Menschen, die monatelang in einer riesigen Halle stehen, an großen Anhängern werkeln und dekorieren, dekorieren, dekorieren. Drei, die das voller Leidenschaft im Grunde ganzjährig machen, sind Ralf, Silvia und Sandra Nuss. Sie kommen aus rheinbach Oberdries, wohnen dort, aber haben dort auch eine riesige Wagenbauhalle. Wie funktioniert so ein Wagenbau? Worauf achten Sie? Wie kreieren Sie aber auch neue Trends für den Karnevalszug? Das alles will ich heute von Ihnen wissen und sage Alaf an Familie Nuss. Schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Dieser Podcast erscheint am Karnevalssonntag. Heute seid ihr selbst gar nicht im Zug mitgegangen, oder Silvia und Sandra? Wie war es bei euch?
1: Ja, genau. Wir wollten mal ein bisschen von außen gucken und dadurch haben wir jetzt dieses Mal am Straßenrand gestanden.
0: Sandra, ist das vielleicht auch das, was man, wenn man immer nur Wagen baut und an dieser ganzen, an diesem Prozess beteiligt ist, auch mal schön einfach von außen sich das anzugucken?
2: Ja, also am meisten Spaß macht es mir definitiv auf dem Trecker. Aber von außen sehen ist natürlich auch schön, weil man auch mal die anderen vermehrt sieht. Und nicht nur, wenn man auf seinem Karnevalswagen sitzt, dann sieht man ja nur den einen und nicht alle.
0: Wann und wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch als Familie Nuss so sehr für den Wagenbau begeistert habt.
3: Ja, wir waren 2009 Prinzenpaar in Oberdres und äh, ja, daraus ist das entstanden, weil als Prinzenpaar baut man in Oberdres einen Wagen. Ist das so? Also
0: ich kenne das nur so von dem Prinzen, den wird ein Wagen gebaut. Warum baut man selber dran?
3: In Oberdres ist das anders. Da okay. baut man als Tollität selber einen Wagen. Nach seinem Motto, nach seinen Wünschen und es wird geholfen. Also sollte man Probleme haben, das ganze Dorf hilft einem. Man steht also nicht sonntags da ohne ein Karnevalswagen.
0: Wart ihr denn schon vorher immer auch als helfende Hand beim Wagenbau beteiligt, Silvia?
1: Nee, eigentlich äh, sind wir erst seitdem wir Prinzenpaar sind, da so reingerutscht. Wir waren auch eigentlich gar nicht so aktiv jetzt in Oberdres selber. Zwar klar, Karnevalsjecken waren wir schon von klein auf, aber da in den Karnevalswagenbau
0: sind wir erst seit dem Prinzenpaar reingerutscht. Und Oberdres muss man vielleicht auch mal erklären, rheinbach Oberdres ist wirklich auch schon so eine Anlaufstelle für viele Karnevalsvereine, auch aus dem Umland, um eben Wagen zu beziehen. Zumindest weiß ich, auch wir als Radiosender haben den Tipp bekommen, hier hört mal in Oberdres nach, da bauen die echt viele Wagen. Und als ich dann diesen Katalog gesehen habe, den ihr mir damals vorgelegt habt, ich weiß es noch, den Wagen haben wir schon
3: gehabt, den Wagen haben wir schon gehabt. Also Oberdres, da stehen auch ein paar Karnevalswagen, oder Ralf? Das ist so, ja, in der Tat. Ich glaube, das ist schon eine Geschichte, die von vielen, vielen Jahren her entstanden ist. Also äh, das hat sich einfach, glaube ich, so entwickelt. Äh, jede Gruppe baut einen Wagen, also sei es Junggesellenverein, der Karnevalsverein, die Damenkomitee etc. Und ja, dann äh, tauscht man sich aus mit anderen Vereinen und gibt denen dann einen Wagen.
0: Nehmt uns mal mit in so einen Prozess, also wie ein, ein Wagen entsteht. Beginnt das ganz simpel auf dem Blatt Papier. Wer hat die Idee, tut euch als Familie da zusammen, wie entsteht ein Karnevalswagen?
1: Ja, also ich glaube, man hat erstmal so ein Motto im Kopf, dass man so denkt, ähm, auch das könnte mir gut gefallen. Entweder man geht so vom Märchen aus oder halt spontaner von irgendwelchen sonstigen Ideen. Das glaube ich, so fängt es eigentlich an. Und dann nimmt man sich ein Blatt Papier und überlegt sich, was könnte man machen? Ja, und so entwickelt sich das dann immer weiter.
0: Ist da die weibliche Kreativität eher gefordert?
1: <lacht> also es gibt auch äh, überwiegend äh, männliche, die da Ideen haben. Und wer,
3: wer ist es bei euch in der Familie Nuss? Ja, Motto, gehen wir uns gemeinsam vor oder irgendeiner hat eine Idee und oder wir gucken auf welcher Wagen ist es. Weil wir haben ja auch gewisse Grundgestelle, wir haben einen Wagen, der ist als Haus gedacht. Jeder hat so in der Gruppe eine Idee, man stimmt ab und dann baut man das, ja.
0: Was ist eigentlich dieses, du hast vom Grundgestell gesprochen, was ist denn dieses Grundgestell, also was ist unten am Wagen, was wir ja wahrscheinlich alle nicht sehen, weil wir ja nur die Räder und das oben drauf sehen.
3: Also in der Regel ist es ein landwirtschaftlicher Anhänger, mhm. es gibt auch Wagen bei uns, die sind speziell gebaut worden, Untergestelle, also es gibt verschiedene Untergestelle, wie es halt gerade passt, also grundsätzlich ist es eigentlich momentan ein landwirtschaftlicher Anhänger.
0: Und dann? Also ihr habt was auf Papier gebracht, dann probiert man das ja irgendwie auch in Realität in 3D zu bringen. Ich glaube nicht, dass es einen 3D-Drucker für Karnevalswagen gibt. Das wird es noch irgendwann geben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
1: hoffentlich wäre das eine gute Idee, Ja, ja. aber
0: Silvia, wie läuft's denn sonst? Also was, was passiert dann erstmal, bevor ihr das Ganze verzieren und schmücken macht? Was ist das für ein Grundgerüst, das auf diesem, auf diesem, ja, auf dieser Platte ist?
1: auf diesem Anhänger selber ja, ja eigentlich ne? also genau. äh, manche sind halt schon vorgegeben also ich sage jetzt mal wenn man ein Schloss hat versucht man da irgendwas draus zu machen aber grundsätzlich fängt man erstmal damit an ein Holzgestell drum herum zu bauen um halt das Ganze zu verkleiden dann vielleicht auch von der Höhe her zu verändern und ja so ist das eigentlich erstmal mit Holz viel mit
0: Holz zu arbeiten und wenn wir in in diesem Wagenbauprozess jetzt sind. Wir denken, im Februar muss der fahren, ungefähr, roundabout. Wann würde dieser Prozess jetzt mit dem Grundgestell beginnen? Also wie lange braucht man erstmal, um diesen Wagen in Form zu kriegen?
3: Also wir haben immer angefangen Aschermittag oder nach Aschermittwoch. Äh, andere Gruppen fangen November an. So, bei uns heißt es immer in Oberdres nach dem Herbstmarkt, der immer im Oktober ist, fangen in der Regel die Gruppen an zu bauen. Wie gesagt, wir als Familie haben immer Aschermittwoch angefangen weil wir halt zu dritt das gemacht haben mit ein paar Helfern. Das ist man dann ein bisschen eingeschränkter von der Personenzahl. Da muss man halt gucken, dass man mit der Zeit hinkommt. Aber wie gesagt, in der Regel heißt es also in Oberdres nach dem Herbstmarkt fangen wir an mit den Karnevalswagen.
0: Und dann ist ja jede Hand wichtig. Sandra, du als Tochter, wie bist du da reingerutscht? Oder hast du freiwillig gesagt, ich will unbedingt mitbauen? Oder sagt man als Tochter dann noch, ja doch, ich helfe Mama und Papa logischerweise. Wie war es bei dir?
2: Ja, also ich helfe ihnen natürlich und auch gerne und freiwillig.
0: Der reif sagt so mal, so mal so, oder?
2: Nein, also meine Hauptaufgabe ist ja momentan eher auf den Hund aufzupassen, weil ähm, alleine diese lauten Geräusche von dem Lufttacker für die Rosen zu schießen, das kann ja gar nicht leiden. Und dann ist eher meine Tendenz, auf den Hund aufzupassen, damit der keine Angst kriegt, weil alleine bleiben kann er ja leider auch nicht.
0: Den habt ihr auch dabei, ne? glaube ich. Der der Hund ja, ist hier. Ja, ganz
2: genau. Der Wie ist heißt der?
0: Was ist das für ein Hund? Erklärt das zu unseren ist der Hajo. Hajo. Das ist ein spanischer Straßenhund. Okay, und der ist aber, ich sehe ihn so oft auch bei euch, wenn ihr Wagen baut, schon dabei und trotzdem Sandra ist dann eher die Hundesitterin. <lacht> <Ja. lacht> Habe ich so verstanden. Okay, euer Wagen oder eure Wagen haben ja alle eine Besonderheit. Der Name ist schon oft gefallen. Die sogenannten Röschen, die Rosen, die getackert werden und ganz wichtig, die ja speziell auch gedreht werden aus Papier. Und das ist hauptsächlich deine Aufgabe, Silvia, kann das sein? Ja, genau. Erklär es kurz unseren Hörern. Also am Ende sieht man ein, ein groß, eine große Fläche voll mit kleinen Rosen. Kleinen Röschen, die gedreht viele, werden. Ja, wie viele sind es denn an so einem Wagen?
1: Also es ist unterschiedlich. Also wir haben mal so um die 25.000 Stück, Puh. die so ungefähr an einen Wagen dran kommen. Und, und dann und, nimm uns ja. mal
0: mit in diesen Herstellungsprozess. Ja, Was hast du in der Hand und wie entsteht daraus eine Rose?
1: Ähm, also erstmal hat man dieses Krepppapier, äh, das ja in eine Rolle kommt. Dann wird das äh, auf Stücke geschnitten. Diese Stücke werden entweder in Dreier oder in Zweier wieder zerkleinert.
0: <lacht> okay, ja, ich, ich verstehe es <lacht> ungefähr, ja. ja.
1: Gut. Ähm, ja und dann wird, wird so eins so und ein Streifen wird gedreht. Und um, dann den, um den Finger rum, oder? Ja, nicht direkt, also den Finger sollte man wieder rausziehen, ja. aber so in etwa kann man sich das vorstellen. Und dann kommt dann Draht unten gegen und dann hält das eigentlich ganz gut.
0: Allein wie lange du das jetzt schon erzählt hast. <lacht> so. Und das muss ich mir pro Rose mal 25.000 vorstellen. Aber ja. Wann machst du das bitte noch in deiner Freizeit abends? Wann hast du einen Kopf dafür oder auch die Nerven dafür?
1: Ach, das geht eigentlich ganz gut. Also ich fange auch, wie gesagt, teilweise Aschermittwoch an. Sobald wir das Thema haben, versuchen wir auch direkt schon das Papier zu bestellen und dann fange ich eigentlich auch schon an. Und selbst im, im Sommer, wenn man auf der Terrasse sitzt oder so, kann man ja schön drehen oder abends am Fernseher.
0: Passiert das schon das, automatisiert bei dir? Ja,
1: genau. Ja, ja, das ist so schon drin. Ich glaube, ich äh, träume schon davon, aber das, selbst das macht Spaß.
0: Und am Ende kann man aus diesen Rosen ja auch richtig schöne Bilder zaubern. Ne? Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Da muss das ich mir schön. das vorstellen, du, du weißt ungefähr, wo welche Farbe kommt, wo welches, ja, welcher Teil des Bildes entsteht und daraus errechnest du selber, wie viele Rosen du drehst oder ist das auf
3: Roundabout-Zahl? Ja, man
1: kann das schon mittlerweile ein bisschen äh, nachrechnen, wie viel man braucht.
3: Cool. Wir, haben ja. wir haben eine Rechenformel gekriegt äh, von unseren Oberwagenbauern, äh, ich habe die Formel jetzt aber nicht im Kopf, die habe ich schön auf so einen kleinen Zettelchen, immer schön im Handy gespeichert und da wird dann pro Quadratmeter ausgerechnet, wie welch, bei welchem Schnitt, bei wie viel Quadratmeter, wie viel Rosen gebraucht wird, das passt immer so zu... Ja, zu 80 Prozent passt es eigentlich immer.
0: Jetzt haben wir den Prozess so ein bisschen durch. Wir haben gesagt: äh, Grundplatte darauf Holz gestellt, darum wird ein bisschen gebaut mit, was ist es, Pappmaché? oder was wird wie nee, wird. Bei
3: uns, bei uns wird Sperrholz Sperrholz schon, komplett. Sperrholz.
0: Und daran kommen die Rosen.
3: Daran kommen die Rosen, ja. ja.
0: Und dann haben wir eigentlich schon so im Groben und Ganzen einen Wagen stehen. Mhm. Wie lange dauert genau dieser Prozess, vor allem dann auch mit den Rosen? Also, wenn ihr im Herbst anfangt, seid ihr hinten raus manchmal auch im Zugzwang oder? Kommt
3: ihr eigentlich mal ganz gut hin mit wie viel Wochen, Monaten? Also wir kommen hin, äh, es gibt auch einige Gruppen, die tackern die Nacht durch, wenn es sein muss. sie machen schön Party in der Halle. Mhm. Die Nachbarn sind manchmal, glaube ich, nicht erfreut, aber sie tackern dann durch. Weil es gibt ja irgendwann den Termin, da wurden die Rosen ja auch äh, versiegelt. Also bei uns werden sie lackiert, damit sie auch wetterfest bleiben. Und da gibt es einen festen Termin und bis dahin musst du das fertig haben. Und dann ja kann es schon mal passieren, dass du halt die Nacht durcharbeitest.
0: Du hast es schon Angesprochen, wie viel Party und vielleicht auch mal ein, ein Drink mehr oder weniger gönnt man sich denn beim
3: Wagenbau? Ich glaube, das war früher, sch, ja. Ausufern, äh, Ausufernder, ja. <lacht> Sagen wir so, die Flut hat einen kleinen Räumchen zerstört in, äh, in unserem Wagenbauwerk. Dass wir da jetzt äh, kein Räumchen mehr haben, aber wir haben äh, in der großen Halle einen schönen Ofen stehen und dann setzt man sich wärmend davor und dann wird man gemeinsam ein Bierchen getrunken oder zwei oder drei. Uff. Und dann gibt es halt Möglichkeiten, ja.
0: Ja, das müssen wir direkt auch mal an der Stelle sagen. Die Flut rund ums Ahrtal hat auch euch getroffen, Rheinbach, Oberdrehs. Wobei euch als Familie, sowohl privat, wie war es mit den Wagenbauhallen? Ähm, habt ihr da
3: einen Blick, wie viel Schaden entstanden ist? Also eine Halle ist äh, konkret so, dass der Trecker komplett abgesoffen ist. Muss musste also entsorgt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, und da, wie gesagt, da ist auch diese... Ähm, keine Räumlichkeit, ist also immer noch beschädigt. Die haben wir immer noch nicht aufgebaut. Ja, und die anderen Hallen waren ein paar Zentimeter unter Wasser. Da haben wir viel, viel, viel Glück gehabt, dass das Wasser doch eine andere Richtung genommen hat. Also da haben wir Glück gehabt. Tja,
0: bei der Flutkatastrophe in der Tat sind viele Dinge plötzlich kaputt gegangen, von jetzt auf gleich weggerissen worden. Aber, um da mal den Bogen zu schlagen, als Karnevalswagenbauer müsst ihr ja irgendwann zwangsweise auch, selber abreißen. Wie schwer fällt das einem? Dinge, die man über Monate lang aufbaut, dann selber wieder abzureißen, weil man was Neues baut.
3: Also es tut manchmal schon sehr, sehr weh. Also vor allem, wenn man sieht, wenn die Rosen äh, immer noch strahlen, glänzen und es auch ein tolles Motiv war und man sagt, hm, jetzt habe ich aber eine andere Idee, jetzt möchte ich doch was anderes machen. Das tut schon weh. Ja, das ist. Äh, aber ist wie alles im Leben, alles hat seine Zeit und äh, ja, auch da geht weiter.
0: Und die Freude, die vorher äh, da ist, die entsteht ja gerade bei dem, worüber wir heute sprechen, bei den Zügen. Nämlich wenn die Menschen eure Wagen sehen, denen zujubeln, jubeln. Äh, probiert's mal zu beschreiben. Was ist das Tolle daran, sein eigenes Bauwerk oder seinen eigenen Wagen durch die Straßen ziehen zu sehen? Silvia, fang mal an.
1: Ja, das ist natürlich schon äh, ein gewisser Stolz, der da äh, ja auch da ist. Also ich meine, se selber auf einem Wagen stehen ist eh schon ein, ein ganz tolles Gefühl, was einem auch total viel Spaß macht und richtig, richtig gut tut. Und wenn man dann halt so auch noch den eigenen Wagen dann so mitführt... Doch, das ist schon stolz, dem Mandat.
0: Was kriegt ihr so an, an Feedback von den Menschen an den Straßen, die natürlich zujubeln, aber kriegt ihr ja auch oft so, das ist ein toller Wagen, das ist schön oder wann gibt es dieses direkte Feedback auf euren Wagen, an dem ihr so lange gebaut habt?
1: Ja doch, also schon an den Karnevalszügen selber. Also viele, die, die äh, greifen auch mal dran und, und wollen mal spüren und fühlen, äh, was ist das jetzt da überhaupt? was? Also die Rosen selber, die sind dann schon so, ja was ist das denn? Und dann merken sie, auch oh, die sind ja ganz hart, ja, die sind ja lackiert und sind ganz steif. Klar, bei den Wettervorhersagen muss man ja immer damit rechnen, dass es schneit oder regnet oder stürmt. Also das muss ja schon einiges
0: aushalten. Und, und Sandra, du sitzt, hast du gerade eben ganz zu Beginn gesagt, sehr gerne beim, beim Papa auf dem Traktor. Warum? Weil du den Wagen dann siehst oder was ist das tolle Gefühl daran?
2: Ja, es macht Komm ein halt bisschen näher ran bitte. Es macht einfach ähm, ein bisschen mehr Spaß, weil ähm, man ist halt mehr so in diesem organisatorischen mit drin und man steht nicht einfach nur drauf und schmeißt Kamelle, sondern äh, man passt ja auch mit auf, dass keiner ähm, unter, das, unter die Räder gerät. Man
0: fühlt sich verantwortlich.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <Show>. <lacht> ja. Und
0: der Papa fährt auch gut Traktor. Ja. ja. Bevor er selber spricht, Ralf, denn das hatten wir eben schon auch zu Beginn gesagt, du bist eigentlich derjenige, der den Wagen oder die Wagen dann auch zieht, je nach Zug.
3: Ähm, warum? Also nie gereizt, selber auf dem Wagen zu stehen? Also sowohl als auch. Also ich meine, wir stehen ja auch auf dem Wagen, aber dieses Jahr bin ich halt mehr Fahrer und es ist auch was Tolles, ne, als äh, Traktorfahrer vorne zu fahren und äh, bejubelt zu werden. Auch mal als Treckerfahrer wird man auch bejubelt. Ich meine, äh, wie es halt so überall momentan ist, ne? Man braucht auch Traktoren dafür.
0: Wie ist das mit so einem Riesengefährt durch die Straßen zu kommen? Es gibt sehr enge Passagen auch in den Städten vor allem. Bist du da schon an deine Grenzen gestoßen oder hast
3: du bisher jeden Wagen gut durchbekommen? Also es gibt immer mal wieder Überraschungen. Ich erinnere mich glaube ich in Neuen, aber erstmal, wo ich gefahren bin. Dann liefen auf einmal meine Engel weg. Ich sag, wo, wo, wo lauft ihr hin? Und dann sagten sie, da vorne kommt ein Engpass. Und dann wusste ich, warum die wegliefen. Das wurde wirklich eng. Aber bisher habe ich es immer geschafft. Ich bin jetzt keiner, der das äh, ganze Jahr über Trecker fährt. Aber das ist eine Herausforderung, die macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und das ist das Wichtigste daran. Der Spaß. Der Spaß. Und
0: natürlich das, was wir am Straßenkarneval auch lieben, die Kamelle. Wir haben in der letzten Sendung schon ausführlich auch über Strüße und Kamelle gesprochen, die ja alle irgendwie wo Platz finden müssen auf einem Wagen, plus die Menschen, die draufstehen. Wo liegen im Wagen eigentlich Kamelle? Das fragen sich viele, die ja an den Straßenrändern stehen und zujubeln.
3: Ja, also wir bauen bei dem Wagen immer natürlich Kamellekisten, damit man schön schnell und energievoll die Kamelle in den Volk werfen kann und ja, ein Rest wird dann auf dem Boden unter den Kamellenkisten oder wie es bei manchen so ist, auch mittendrin, so dass man beim Losfahren so gerade eben drin stehen kann und der Wagen dann voller Kamelle ist und das ist auch schön.
0: Und diese Kamellekisten muss man sich vorstellen, fast so wie so Blumenkübel auf den Balkons, oder? Ja, größer, größer. Blumenkübel wären mir, glaube ich, ein bisschen zu
3: klein. Da passt ja nichts rein.
0: Was, was, was geht an Beladung drauf und was laden die Jecken drauf? Das ist völlig unterschiedlich oder probieren die schon den Wagen so voll zu kriegen wie möglich?
3: Ich denke mal, das ist natürlich auch eine finanzielle Sache, die von jeder Gruppe und jedem Verein, wie er es gerade schafft. Ich denke, jeder versucht natürlich sein Maximum, weil man will natürlich bis zum letzten Zipfel des Karnevalszuges auch Wurfmaterial haben. Die
0: meisten schauen den Zug von der Seite und haben in der Möglichkeit oder haben die Möglichkeit eventuell mal auf Toilette in der Kneipe zu gehen. Was ist eigentlich auf dem Wagen? Also gibt es die Möglichkeit
3: auf einem Karnevalswagen auf Toilette zu gehen? Also bei uns geht es nicht. Wir haben keine Toilette dabei. Es gibt Gruppen, die zwei Etagen bauen, die dann vielleicht im Untergrund noch eine Toilette haben. Da möchte man aber nicht wissen, wo es hinläuft. Nur mal so nebenbei bemerkt. Und ja, man muss sich halt aushalten. Ne? So sieht es aus. Oder
2: man springt einfach von der, also wenn man in einem eigenen Ort ist, dann kann man immer noch runterspringen vom Karnevalswagen und mal schnell beim Nachbarn gehen.
0: Wenn man Ortskenntnis hat, weiß man, wo man mal kurz Pipi machen kann. <lacht> ähm, jetzt habt ihr gesagt, wir machen in diesem Jahr so eine kleine Pause. Womit hat es zu tun? Wolltet ihr ganz bewusst mal auch den Abstand genießen und eben von außen schauen? Oder womit hat es zu tun, dass ihr jetzt gesagt habt, kleine Pause?
1: Ähm, ja, das hat also eigentlich damit zu tun, dass wir gemerkt haben, dass wir ein bisschen in Zeitdruck geraten sind, weil unsere Tochter hat sich jetzt selbstständig gemacht.
0: Was machst du, Sandra?
2: Ich habe einen Online-Shop für Tierbedarf gegründet. Ah, okay.
0: Und da haben Mama und Papa gesagt, unterstützen wir jetzt mal an der Stelle. Genau. Heute am Karneval Sonntag sprechen wir über Straßenkarneval, aber was schätzt ihr am Karneval?
2: Also ich
1: glaube, es ist eigentlich bei uns ist es, glaube ich, eher der Karnevalszug, der uns äh, da eher fasziniert, also der einfach toll ist.
3: Ja, gut, wir haben alles erlebt äh, ja. ich habe ja schon viel gemacht im Karneval ich bin seit 25 Jahren total aktiv, ich habe angefangen als Tellerwäscher bei meiner Schwiegermutter in der Küche und war bis hoch zum Präsidenten gewesen und äh, begleitet verschiedene Bands im Karneval als Techniker sei es auch bei den Räubern gewesen äh, ich kenne alle Facetten und äh, ja, Karneval ist schon was echt Positives ich fast, möchte fast schon sagen, was positiv bekloppt ist und es macht einfach viel viel Spaß dabei und natürlich der Karnevalzug ist die Krönung das ist einfach der ich sag mal das das Häubchen oben drauf im Karneval wo man dann sagt wow das war es gewesen und ich kann mich noch daran erinnern unsere Prinzenzeit Dienstagnachmittag äh, sind wir in Rheinbach noch mitgefahren im Zug und wie sie wir dann vom Wagen runter mussten dann kullerten die Tränen weil auch gerade äh, auch da bewusst war der Karneval war jetzt rum, das war ja, das war jetzt der letzte offizielle Auftritt, wir hatten noch zwei Abendveranstaltungen, wo wir kurz waren und das war es dann und ich sag mal, das ist glaube ich auch für jeden, auch für Prinzenpaare Prinzenpaar und andere Tollitäten, der Karnevalzog ist der Höhepunkt und alles andere steigert sich ja bis dahin. Ne?
0: Aber wie du schon sagst, so schön, wenn es vorbei ist, geht es für euch direkt wieder weiter in die, in die Halle, das heißt auch in ein paar Tagen, wenn dann Aschermittwoch ist, rattern schon die Gedanken über die nächste Session?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also wir sind schon am überlegen wegen Themen und was wir dann weitermachen. Habt
0: ihr schon ein paar Ideen?
2: Ähm, Hat sie
1: ja. Ja, Hat ja. ja. ja
0: komm, ein paar, komm, ohne zu viel zu verraten, so ein paar äh, Ideen, die in deinem Kopf rumschwirren.
1: Ja also wir hätten jetzt als nächstes, hätten wir zum Beispiel äh, ein Schloss umzubauen. Oh toll. Und da hatte ich dann jetzt an Rapunzel gedacht.
0: Das
3: passt. Ja. Genau. Ma Im
0: Mallorca-Style, als auch im kölschen style oder im Märchen-Style. Im märchen, <lacht> da gibt's märchen Ja, genau.
3: Ähm, wir sind wir auch überlegen, die Konstruktion das Haar herunterzulassen während der Fahrt. Also, da ja, sind wir genau. noch dran am Arbeiten, aber ich glaube, auch das kriegen wir heutzutage hin. Woher kommen die Inspiration? Ja, einfach so, keine Ahnung. Nee. Also, ist einfach da. Rapunzel ja. hängt ihr schon seit Jahren hinterher. <lacht> <lacht> Rapunzel will sie schon seit Jahren machen. Das
1: lange, tolle Haar. Ja.
3: <lacht> Vielleicht kommt da was aus der
0: Kindheit. Ja. <lacht> <ist ja> <lacht> Ach, das ist toll. Und das heißt, jetzt geht es dann, da passen natürlich auch Rosen ganz hervorragend. Ja, ne? also auch, ja. Das Rapunzelschloss mit den ja. selbstgedrehten Röschen kann ja, ich mir schon sehr gut das vorstellen. Das alles also jetzt bald ab Aschermittwoch und dann den Sommer durch. Oder nehmt ihr euch dann auch im Sommer mal ganz bewusst frei von Karneval? Oder seid ihr das ganze Jahr,
3: Ja,
1: aber man muss ja auch mal in Urlaub fahren. Also das gehört schon dazu. Also Auszeiten muss man sich schon nehmen, das Jahr.
3: Also während der Präsidentenzeit kannt ich, kannten wir eigentlich keine Pause, da nee. ging ging schon wieder los, weil die Planung, das denken ja auch viele Sitzungen, Veranstaltungen, musste ja Jahre vorher machen und äh, ja wir hatten den Gedankenkreis immer weiter, selbst im Urlaub ging schon ab und zu mal das Handy, wo dann irgendeiner anrief wegen Karneval, also das ist völlig normal. Es hat jetzt ein bisschen abgenommen, wo ich äh, als Präsident zurückgetreten bin, aber es geht eigentlich immer weiter und so soll es auch bleiben, es ist schön.
0: Das Rapunzelschloss wird uns also eventuell in, im nächsten Jahr, in der nächsten Session irgendwo begegnen. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch, wie schaut ihr generell auf den Wagenbau oder auch die Entwicklung des Wagenbaus? Ist das klassisch, traditionell immer gleich oder glaubt ihr, das wird auch moderner? Merkt ihr schon, da sind Elemente drin, die wir in Zukunft öfter sehen werden. Ich rede über LED, über Pyro, über Technik oder seid ihr so Traditionalisten, die sagen, ein Wagen ist ein Gestell? Ein Oberbau und die Röschen und mehr nicht. Wie ist es bei euch?
1: Nein, also es wird auf jeden Fall kommen und äh, viele haben ja auch schon äh, sich da ganz andere Gedanken gemacht und das ist auf jeden Fall, was moderner wird. Ja, du, halt.
0: du bist vor allem, reif, das weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, du bist einer, dem kann man alles erstmal vorschlagen und dann guckst du, was möglich ist, oder? Also wie gehst du so an verrückte Ideen ran, wenn einer sagt, ich möchte gerne einen Fernseher irgendwie auf dem Wagen haben oder an der Seite eine LED-Wall, ich möchte
3: eine Pyrotechnik drauf haben. Wann sind die Grenzen erreicht? solange alles machbar ist, also ich denke, man fängt ja immer mit verrückten Ideen an, wenn man nie, äh, wenn man irgendwas plant. Äh, die bescheuerten und die besten sind immer die also die bescheuersten sind immer die besten Ideen und dann guckt man, was passt und was ist machbar, natürlich. Hast du ein Beispiel? Was war so eine richtig bescheuerte Idee? So ein Fernseher <lacht> an einem Karnevalswagen <lacht> zu hängen. Hat man Radiosender, glaube ich, gemacht, ne, aus der Region. Ja, ja, kann ich war aber Hinten raus super Idee, hat viel viel Spaß gemacht und war auch eine Herausforderung. Mit Elektriker gesprochen, mit vielen anderen Leuten gesprochen und viel konstruiert und was gemacht und es hat funktioniert. Bist du
0: generell jemand, der die Herausforderung liebt
3: also? Ja, ich denke schon. Also es macht äh, ja es ist, ist dann ja auch nicht langweilig. Ne? Man muss auch sehen, es gibt jetzt vermehrt auch die Lichterzüge. Äh, das heißt also mit LED, wie du sagtest, die Technik äh, gibt es auch, dass man viele jetzt beleuchtet. Die äh verrückte Ideen, wie gesagt, sind überall machbar, kann man toll einbauen. Ich denke, dass die Sicherheitsstandards da jetzt ein bisschen mehr angehoben wird und was mit den Traktoren auf Lebenszeiten wird, mit der Dieseltechnik, bin ich mal gespannt, was da sich so entwickelt, aber noch sind wir jetzt hier und können mit den Traktoren fahren und werden das auch genießen.
0: Wirst du das so lange machen, bis du irgendwann den voll elektrischen Karnevalswagen fährst oder ist das überhaupt nicht in deinem Sinne?
3: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber man kann sich viele Dinge nicht vorstellen, was sich so die letzten Jahre so entwickelt hat. Ähm, haben wir auch als in Oberdres haben wir ja auch ein Jahr mal gemacht, haben wir das Liebeswäldchen neu gestaltet und haben Bäume gepflanzt als Alternative zum Karnevalzug. Sozusagen ähm, als CU Ausgleich, Ausgleich genau. Haben wir Bäume gepflanzt vom Karneval 2 aus, sind gesponsert worden. Äh, auch solche Ideen haben wir mal durchgemacht.
0: Also der Karneval auch in rheinbach oberdrefs äh, Auf jeden Fall vorausschauend auch klimaneutral zum Teil wird es schon versucht oder zumindest ein Ausgleich geschaffen. So war's wort, ja. Liebe Familie Nuss, ich habe es äh, richtig genossen, mit euch mal intensiv über den Wagenbau zu sprechen. Habt einen tollen Karnevalssonntag noch und äh, vor allem bleibt so wie ihr seid und äh, jetzt ganz viel Erfolg dann schon in den in der off season wie man so schön sagt, am Donröschen-Schloss, wenn dann gebaut wird. <lacht>
1: Okay, vielen
0: Dank. <lacht> Schön, dass ihr da wart und bleibt gesund. Danke, ja, danke euch. Danke auch. Und das war's auch für heute für Kölsch und Jod hier aus dem Studio. Ich wünsche euch noch einen schönen weil Genießt die letzten Tage bis Aschermittwoch. Und dann hören wir uns schon am kommenden Sonntag im Radio wieder, 21 bis 23 Uhr. Und dann gibt es auch den nächsten Podcast hier auf diesem Kanal. Gerne könnt ihr den auch abonnieren. Also bleibt uns treu, habt eine Jacke Zeit. Und Nico Jansen sagt jetzt Tschüss und Allah. Kölsch und J. Der Rheinland Podcast
2: präsentiert von Spektakolonia. Hier spielt die Musik